0: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ici avec un nouvel épisode du Café avec Spiritisme. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 6 du livre Directive intitulé Le pays esprit psychographie de Francisco Candido Xavier par l'esprit d'Emmanuel. Dans ce chapitre, il nous dit Comment sera le tissu subtil du vêtement spirituel que l'homme aura sans les corps de chair au-delà de la mort? La tentative de transmettre les informations sur ces questions aux compagnons incarnés est si audacieuse, si difficile, telle se ferait expliquer à une chenille par rapport à ce qu'elle sera après vaincre l'inertie de la chrysalide. Collé au sol, au feuillage, en train de s'étraîner lourdement, l'insecte ne soupçonne pas qu'il transporte avec lui les germes de ses propres ailes. Le périsprit est encore, encore organisé qui, en représentant les modèles fondamental de l'existence pour l'homme, subsiste au-delà du sépulcre, en prenant trop de temps dans une région qui lui est propre, en conformité avec son poids spécifique. Il est composé par des substances chimiques qui transcendent la série histogénétique connue jusqu'à maintenant par la science humaine. C'est un appareil de matière rarifiée qui change selon la normalisation énergétique du champ interne. En plus, c'est un organisme délicat avec une puissance plastique extrême et qui s'y modifie sous le contrôle de la pensée. Emmanuel décrit les corps périspirituels En totale correspondance avec les rapports annotés par Allan Kardec nous savons que le Père Esprit est constitué des matières mais nous ne connaissons pas encore ses propriétés particulières et c'est pour ça que nous présumons son existence par sa propre axiomatique ou par l'évidence des lois naturelles quand une voiture est en train de bouger Nous vérifions son mouvement et nous présumons par déduction de l'action qu'il y a un moteur interne responsable par la force qui pousse les mouvements constants de la voiture. Plus que ça, nous présumons qu'il y a quelqu'un dedans, un conducteur qui est responsable pour conduire ces véhicules. Alors, plus avancé que les voitures et les moteurs nos corps et notre cerveau agissent avec une totale liberté que si nous présumons, c'est là qui est le siège de tous les gouvernements intelligents. Sous ces rapports, Alain Kardec, dans le chapitre 11 du livre La Genèse, il nous dit que selon à ses principes, tout est fait en ayant une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente il n'y a personne qui fasse la distinction entre le mouvement mécanique d'une cloche qui les vont cul et le mouvement de cette même cloche pour donner un signal, un avertissement, en attestant juste pour ça, qui obéit à une pensée, à une intention. Alors, comme il ne va pas venir à l'idée de quelqu'un d'attribuer des pensées à la matière de la cloche. Nous devons conclure que celui qui bouge la cloche, c'est une intelligence à laquelle la cloche sert d'instrument pour qu'elle se manifeste. Pour la même raison, personne n'aura l'idée d'attribuer les pensées au corps d'un homme mort. S'il vit, l'homme a des pensées et il y a dans lui quelque chose qui n'existe plus quand il est mort. La différence qui existe entre l'homme et la cloche, c'est l'intelligence. C'est cette intelligence qui fait la cloche bouger et qui vient de l'extérieur, tandis que ce qui fait bouger l'homme est là-bas dans son intérieur. Donc, nous concluons avec Kardec que tout est fait intelligent a dans sa cause un principe intelligent qui l'a créé et qui la dirige. L'existence d'un corps spirituel qui subsiste à la mort du corps matériel plus grossier c'est inhérent à l'humanité dans toutes les époques et plusieurs fois en étant représenté avec la précision que nous avons aujourd'hui. Il y a dans la mythologie de l'Égypte ancienne, par exemple, la croyance d'une déesse des nomades, qui était responsable par le jugement des hommes après la mort. Et une de ces méthodes serait mesurer le cœur de l'homme pour vérifier s'il peserait moins qu'une plume. Seulement comme ça, l'individu gagnerait la vie éternelle. Il n'y a pas ici une symbologie parfaite qu'avec la légèreté d'un cœur et d'un individu qui a bien conduit sa vie. Ainsi, l'esprit la matière, aussi bien que l'esprit et le corps, travaillent en correspondance constante en méritant des soins et de l'attention pour que les deux soient bien conservés, et à chaque jour un petit peu mieux que les jours d'avant. Comme bien conclut Manuel dans le chapitre que nous avons commenté, le Père-Esprit, quant à sa forme somatique, il obéit la loi de la gravité dans les plans dont il s'intonise. Nos impulsions, émotions, passions et vertus s'expriment fidèlement dans le Père-Esprit. C'est pour ça que pendant des siècles et des siècles, Nous traînerons dans les sphères de la lutte charnelle ou dans les régions frontières en train de nous purifier nos vêtements et l'embellir à préparer selon l'enseignement de Jésus notre vêtement nuptial pour les banquets du service divin. Mes amis, une bonne journée à tous et à toutes Et jusqu'au prochain épisode du Café avec Spiritisme.